Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. Wir denken halt dann oft entweder mit dem Kopf oder mit dem Bauch. Und das Kernstück ist eben unser Herz. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Thema, wenn wir von Kopf und Herz reden. Weil der Kopf sitzt auf dem Herzen drauf sozusagen. Der ist sehr abhängig von unserem Herzen. Erst kommt der Wille und dann kommt der Kopf. Das ist total wichtig. Also wenn, wenn wir kein starkes Herz haben, manipuliert uns Bauch und Kopf ständig. Eben noch schnell die Steuer erledigen, dann die kranke Freundin anrufen und nebenbei nochmal checken, was so an Nachrichten von Freunden und Verwandten reingekommen ist. Und leider sind das nicht immer gute Neuigkeiten. Und wenn das nicht alles schon genug wäre, kommen die schlechten Weltnachrichten noch obendrauf. Von Inflation bis Krieg. Da ist der Kopf voll und das Herz schwer. Das ist kein wirklich guter Zustand. Deshalb wollen wir heute in Bühne frei darüber reden, wie wir beides, Kopf und Herz, wieder frei bekommen. Herzlich willkommen, sagen wir immer dazu, Tabita Bühne und Horst Gretschi. Ja, Tabita, wie ist es denn bei dir? Wie ist es bei dir um diesen Füllstand von Kopf und Herz bestellt? Eine gute Frage. Ich habe da gestern lange drüber nachgedacht. Wir waren gestern im Theater und haben uns dieses Theaterstück Das kalte Herz, also das Märchen von Wilhelm ah, ja. Hauf angeguckt. Mhm. Kennst du das? Ich kenne das, Bestimmt, ja. ne? Ja, mhm. ja also ich, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Und da wir dieses Thema heute hatten, war es natürlich irgendwie sehr eindrucksvoll, ne? das zu sehen, wie dieser Peter Munk, also dieser Kohlenmunk-Peter, mhm. ja doch sehr traurig ist, weil er so einen schlecht bezahlten, schmutzigen, anstrengenden Job hat, der wenig Respekt einbringt und ja, träumt davon, viel Geld zu haben und angesehen zu sein und ja, dann kommt das ja wirklich, dass er diese drei Wünsche hat und hm. wünscht sich wirklich Geld, ich glaube Tanzkünste und dann noch so eine Glashütte. Und ähm, das ist natürlich ziemlich dämlich, <lacht> aber, aber die ganze Geschichte ist so spannend irgendwie und ich habe echt viel darüber nachgedacht, was sind denn eigentlich die Dinge, die ich mir wünschen würde, wie geht es eigentlich meinem Herzen, was ist eigentlich mit meinem Kopf und in diesem Märchen ist es ja auch so, dass wirklich sehr klar wird, was mit unserem Herzen passiert. Wenn wir falsche Ziele haben, wenn wir uns mit schlechten Menschen umgeben, wenn wir keinen guten Kompass haben, wenn nichts über uns ist, wir uns nur um uns selber drehen. Und ach, das ist so furchtbar, was dann alles passiert. Und zum Glück gibt es ja ein Happy End und auch eine Läuterung. Und, und das ist irgendwie sehr schön. Das, das macht dann auch wieder Hoffnung. Ist auch wichtig, glaube ich, gerade in diesen Zeiten, nicht irgendwelche zynischen Stücke sich anzugucken. Also ich merke mhm. das total. Ich darf im Moment also ich sage das auch immer meinem Mann, ich kann im Moment kein Unhappy End vertragen. Also ich, ich brauche <lacht> abends eigentlich irgendwie Filme, die, ähm, die so ein bisschen wieder alles in Ordnung bringen. Und ich bin sehr unruhig. Also ich merke schon, bei mir ist es so, es gibt ja diesen Bibelspruch, ähm, wessen das Herz voll ist, dessen fließt der Mund über. Und darüber, worüber ich rede, offenbart ehrlich gesagt ganz gut, wie es um meinen Kopf und mein Herz bestellt ist. Mhm. Das ist im Moment nicht gerade super positiv, sagen wir mal mhm. so. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass ja, das so ein bisschen schwer auf der Brust liegt, alles, was in der Welt passiert. Und mhm. wenn dann, wie du auch sagtest, im Freundeskreis Krankheiten und Scheidung und Stress und mhm. ähm, ja, diese Unsicherheit und das alles ist. Also da merke ich schon, dass mich das gerade auch ein bisschen belastet. Aber was gut ist, ist, ich habe mich tatsächlich dadurch auch nochmal wirklich damit auseinandergesetzt. Also was ist eigentlich 
was ist mein Herz? Mhm. Also was passiert denn in meinem Herzen? Was passiert denn in meinem Kopf? Mhm. Und was macht eigentlich mein Bauch? Also das ist, äh, das zu unterscheiden, äh, total spannend. Also ich bin jetzt voll motiviert, ja, einfach da zu gucken, okay, wie komm, wie kriege ich das denn frei? Ne? Weil mhm. wir sehen viel zu viel Negativzeug und mhm. werden davon beschwert. Mir geht es zumindest so. Mhm. Und gerade dieses Theaterstück gestern hat mich wirklich noch mal total motiviert. Also wirklich zu gucken, wie kriege ich wieder ein warmes Herz? Mhm. Weil ich merke auch, das wird nicht besser. Also je länger mhm. diese ganze Krise andauert, desto schwieriger wird es, Humor zu bewahren, Freude zu bewahren, Zuversicht. Und, und man wird kalt und man wird starr. Und ja, das, das Herz wird immer fester und immer bitterer. Und mhm. dann kommt man in so eine Selbstentfremdung. Also es ist total spannend, diese Hartherzigkeit mhm. und die eigentlich möchte ich gern, dass das Herz voll ist und der Kopf mhm. frei. Also mhm. das wäre so das, wohin mhm. hin will. Aber mhm. ja, wie geht's dir denn? Wie, wie ist denn dein Hacke <lacht> gerade so? Naja, der Kopf ist immer voll im Wesentlichen, wobei ich jetzt auch äh, gerade Urlaub hatte und dann ein bisschen doch den Kopf freikriegen konnte. Musste mich konzentrieren auf Dinge, Steuer habe ich ja erwähnt. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, das kann mich so richtig runterziehen, ja. Aber letztlich, wenn man es gemacht hat, hat man den Kopf auch wieder frei. Das ist ja so ein Effekt bei ganz vielen Dingen, ja, vor denen man sich so ein bisschen drückt. Und das will man nicht machen, das ist alles kompliziert. Dann muss man sich halt ein bisschen reinfuchsen, ja. Ich habe aber auch viel mit Gartenarbeit jetzt gemacht. Das war ganz gut, weil das sortiert dich im Kopf auch nochmal. Und vor allem an der Natur ist halt cool. Ja, es, manchmal, wie sagt man so schön, es bläst einen den Kopf durch, ja, und, und so ein bisschen frei auch mal zu gucken, ey, das sind die, die Sachen, die wirklich auch was zählen, die auch was wert sind, Dinge, die man, für die man eigentlich auch nichts kann, die fallen einem dann so zu, Dinge, die man erntet, ich habe das ja nicht gemacht, also hängt am Baum und so, ich ernte es dann und mache was draus. Und das wiederum hat auch mein Herz leicht gemacht. Hey, das ist schön. Man macht auch was gemeinsam, ja, als Familie. Das, das macht mir Freude. Und ich merke aber auch, ähm, das finde ich ganz spannend, wie durch bestimmte Dinge sowas kippen kann. Wie man eigentlich aus einer guten Stimmung kommt und dann passieren so zwei, drei Sachen, wo du denkst, oh, ne? also jetzt hatten wir ja gerade diese Geschichte äh, in Seoul, äh, in, in Indien, äh, Terroranschläge in Somalia. Sowas zieht mich halt runter, weil ich denke, oh, ne, das, das muss ja eigentlich nicht sein. Und die armen Menschen, ja, das, das deprimiert einen dann irgendwie so. Und du kannst ja nichts tun, du Nö. kannst da ja nicht, nichts machen dran. Ne? Also ich glaube, viele von uns fühlen sich auch total unfrei im Moment und unfähig, ja. was zu tun. Man ist so überfordert mhm. und überwältigt ja. von allem Schlechten. Ja. Ne? Oder eben auch, wir hatten, wir hatten einen Anruf von jemandem, da ging es um eine, ich sag jetzt mal Großtante, ja, die sich nicht meldete, da macht man sich halt sofort Gedanken. Ja. Ja. Oh Mann, was kann mit der sein? Ja, die meldet sich nicht. Uiuiui. Und dann sofort mal so die Maschinerie in, in Gang setzt, die Buschtrommeln und mal überall gehört, äh, wer hat Kontakt, was ist los und so. Das hat sich dann relativ schnell aufgeklärt. Aber der ist auch von einem Moment im nächsten, eieiei. Das ist so eine Konfrontation mit möglicherweise schwerer Krankheit oder Tod. Das ist dann so etwas, wo du denkst, dann, na, da wird das Herz dann auch schwer und nicht leicht und ähm, da hast auch super viele Gedanken im Kopf. Ja, aber sowas ist aber nichts sehr Grundsätzliches, sondern was dann eben so punktuell kommt. Ne? 
Aber da merkt man schon auch, wie fragil sowas sein kann. Ja, und es hängt auch alles miteinander in Verbindung. Ne? Ja. Wir können jetzt nicht sagen, nur Kopf oder nur Herz. Ja. Es ist alles miteinander verflochten. Und ich genau. glaube, oft ist es so, dass, dass wir dann auch gar nicht genau wissen, wo es jetzt herkommt. Also mhm. manchmal ist es so, dann tickt man auf einmal aus und eigentlich in der Situation ist es überhaupt nicht begründet. Mhm. Aber der Kopf war schon so lange so voll und das Herz war schon so lange irgendwie so kalt und bitter, dass man dann auf einmal sehr überreagiert. Also ich glaube, hm. das ist auch so ein Ding, ne, dass viele von uns dann das ja auch sich selbst überraschen mit ihrer Reaktion. Ja, ja, wie sagt man so, man das schlägt aufs Gemüt. Ne? Also ja. das sind ja Sachen, die, wie du auch sagst, ne, eigentlich, man kann auch nichts dran machen, äh, es passiert, man ist ja auch nicht schuld und man hat trotzdem so, so ein bedrücktes Gefühl. Ja, und ähm, Wobei bei mir zum Beispiel das Wetter draußen nichts daran tut. Also es kann ruhig neblig und trüb sein. Das macht mir gar nichts. Also da. Oh, da bin ich ja. ganz anders. Ich, ich, bin, ich bin sehr wetterabhängig. Aber mal eine Frage, die, die mir so kam, ist, ich, ich habe auch überlegt, hast du dir eigentlich den Eindruck, dass das mit dem Alter zunimmt? Also ich bin ich mal bei mir zurückgeguckt, hatte ich den Eindruck früher, ich bin da relativ unbekümmert da in, in, losgegangen. Und jetzt ist es vielleicht, weil man viel mehr weiß, weil man viel mehr Informationen bekommt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ändert sich zum einen dadurch, dass wir viele Erfahrungen machen hm. im Leben. Also die Kinder haben ja noch eine Spielfläche. Die sind noch neugierig und staunen und leben im Hier und Jetzt und haben keine Verantwortung, müssen sich ja auch nicht jetzt groß um andere sorgen. Es sei denn, das gibt es natürlich auch, dass Kinder sehr früh in eine Rolle gedrängt werden, wo sie das doch tun müssen. Also hm. es kommt ein bisschen auf die Kindheit an. Ich glaube, hm. wir beide hatten das Glück, eine sehr unbeschwerte Kindheit zu haben. Aber das Blöde ist halt, je älter wir werden, desto mehr sind wir negativitätsvorprogrammiert, sage ich mal. Hm. Also hm. Angst ist ja sehr leicht zu produzieren und das wissen Nachrichtendienste sehr gut. Ich glaube, hm. das ist immer hm. wieder klug, sich das auch zu vergegenwärtigen. Erhabenheit kann man nicht so einfach produzieren wie Angst. Und hm. wir kriegen halt wirklich tagtäglich als Erwachsene dauernd diese schlechten Nachrichten. Es wird immer schlimmer, wir wissen mehr. Also es ist ja wirklich so, dass die Welt nicht schlimmer geworden ist, sondern wir wissen einfach mehr hm. über das Schlechte in der Welt. Hm. Und Angst ist ein Erschaftsinstrument. Also mit Angst kriegt man die Leute besser kontrolliert. Und Angst macht hm. kalt und klamm. Und ich glaube, das ist bei uns so. Wir merken uns die schlechten Dinge viel länger und viel besser. Also ich auch. Also ich, bei mir muss es irgendwie viele gute Nachrichten geben, dass man eine richtig mhm. so zuschlägt, ne? weil gleich mhm. passiert wieder was Schlechtes. Man hat schon Angst davor, dass gleich wieder was Schlechtes passiert. Mhm. Und diese Verantwortung, die mit dem Erwachsenensein zusammenhängt, ne? man muss ein Haus abbezahlen, man muss seine Familie versorgen, mhm. man muss sich um seine Eltern kümmern, das mhm. Leben geht irgendwie vorbei und man sorgt sich und sorgt sich und das wird auf jeden Fall mehr. Also es gibt ja auch viele alte Menschen, die wirklich, wo man es einfach im Gesicht schon abliest, dass sie nicht mehr unbeschwert sind. Also die Falten im Gesicht, ne? die, die, die Sorgenfalten, die, die Angst in den Augen, das, das sieht man ja vor allem auch bei Menschen, die wirklich schon viel verloren haben, die viel erlebt haben. Und ich glaube, oft ist es so, dass wir im Laufe unseres Lebens nicht wie ein Kind träumen, sondern gar keine Vision mehr haben. Also wir haben keinen Handlungsspielraum, wir haben das Gefühl, wir können eh nichts tun gegen dieses Böse in der Welt. Und wir haben keine Sehnsucht mehr, es gibt kein Motiv, sich anzustrengen, kein, ne, mhm. kein höheres Ziel. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz problematisch, dass wir halt irgendwann dann auch dahin kommen, dass wir alles, was passiert, egal als ob Rückschläge, Kümmernisse, Schwierigkeiten, dass wir das nicht als Herausforderung ansehen, 
wo dann die Überwindung uns auch stärkt, sondern wir sehen das als ungerechte Strafe. Also wir fühlen uns ausgeliefert. Mhm. Wir, wir denken, dass wir das nicht verdient haben. Wir brauchen eigentlich viel mehr Glauben und Mut und Hoffnung, aber haben gar keine Mittel in der Hand. Und mhm. Angst ist halt eine Herzenssache, glaube ich. Und ähm, Grübeln ist eine Kopfsache. Und ich glaube, mhm. dass wir beides mit dem Laufe der Lebensjahre immer mehr kriegen, weil eben das Angstzentrum so stark ist. Also es ist, Angst ist halt wahnsinnig ansteckend, ne? Das ist, es ist wirklich, ich habe ja auch schon drüber geredet. Und ich glaube, diese Erschöpfung, die man dann hat, auch als Erwachsener, dass man den Kopf nicht mehr abschalten kann. Also manchmal kann man den Kopf schon abschalten, aber das Herz halt nicht. Das bleibt irgendwie immer da und pocht halt weiter in, in seinem Kummer. Und diese Überforderung, dieses vielfach gefordert sein, dieses Overloading, Multitasking, also unser Hirn ist völlig erschöpft und wir haben auch gar keine Balance mehr. Also ich glaube, wir reagieren dann auch nur noch auf unseren Bauch. Wir essen nur das, was wir gerade wollen. Wir, wir, wir versuchen irgendwie die ganze Zeit zu kompensieren. Und mhm. das ist, glaube ich, im Erwachsenen-Dasein deutlich stärker ausgeprägt, glaube ich schon. Mhm. Und wir sehen uns aber danach. Ne? Also wenn man ein Kind sieht, das sich so ganz stark freut und total ohne Sorgen ist, dann erinnert man sich erst daran, wie das mal war und wo man eigentlich mal wieder hin sollte. Mhm. <lacht> Der Weg dahin ist dann nicht so einfach zu mhm. finden. Ja. ja, das sehe ich ganz genauso. Also auch, dass wir einfach total viele Informationen bekommen und die hat es früher einfach nicht gegeben. Also ähm, du hast unsere Kindheit erwähnt. Ich glaube, die war deshalb auch so unbeschwert, weil wir viele Dinge überhaupt nicht wussten und mitbekommen haben und deshalb, ja, ja war so, ja, also es äh, kann auch Unwissenheit, kann auch frei machen. Ähm, aber was passiert denn eigentlich bei dir oder was macht es bei dir, wenn dein Kopf und dein Herz denn so voll sind? Also ich werde dann meistens mutlos oder auch aggressiv, ich ziehe mich zurück, ähm, merke, dass ich zynischer reagiere und ich kümmere mich dann auch nur noch um mich selbst. Also ich bin dann in so einem Modus, wo ich auch gar nicht mehr so viel Empathie habe, keine Gelassenheit, keine Freude. Mein Humor ist dann auch sehr eingeschränkt mhm. und ich werde irgendwie so handlungsunfähig. Also ich kriege dann auch schneller Rückenschmerzen, friere schneller, habe morgens schon keine Lust aufzustehen, mhm. bin überempfindlich. Also da kriegt man echt mich ganz schnell auf die Palme mit dem kleinsten äh, schlechten Wort und lasse natürlich meinen Frust auch immer an den falschen Leuten raus. Mhm. Und ich merke, ich kann dann in Ruhephasen auch nicht abschalten. Also du hast ja vorhin erwähnt, du warst im Urlaub und das hat geholfen. Bei mir ist dann so, dass ich selbst am Wochenende, wenn ich mal frei habe oder auch im Urlaub, nicht rauskomme aus dieser Spirale, aus diesem, diesem vollen mhm. Kopf. Also ich schlafe dann auch nicht gut, mhm. ich erhole mich nicht, ich habe keine... Kraft, ich bin nicht so kreativ, Gott ist dann irgendwie auch weit weg und ich sehe dann auch nur noch böse Menschen um mich rum und Ungerechtigkeit und alles ist schlecht. Hm. Das Gute, Wahre und Schöne liegen irgendwie nur noch in so einem Schatten und ja, ich glaube, diese, dieses Drehen um sich selbst nimmt dann zu. Also hm. ich habe dann so ein bisschen das Gefühl, ich muss mich um mich selbst kümmern, weil es tut ja sonst keiner mhm. und ähm, habe Angst, zu kurz zu kommen oder einfach keine Kontrolle mehr zu haben, bin unsicher, bin unzufrieden. Und ähm, so ein bisschen wie der Viktor Frankl das mal gesagt hat, ne? nur das kranke Auge sieht sich selbst und nur das gesunde mhm. Auge sieht seine Umgebung. Also ich sehe dann echt nur noch mich selbst und ähm, kümmere mich nur noch um mich selbst. Also jetzt überspitzt gesagt, äh, es ist ein bisschen mhm. überzogen, aber ich, ich merke dann schon, mein Herz ist unruhig und, und kippt schnell, so wie du es auch sagtest. Es, es braucht nicht viel, um, um mich irgendwie überfließen zu lassen, nicht im positiven Sinne. Mhm. Mhm. Also es hat sehr viele Effekte und die sind ganzheitlich. Also ich merke das dann mhm. seelisch, ich merke das körperlich, ich merke das äh, physisch und psychisch und äh, mhm. das 
beeinflusst mich und auch mein Umfeld. Hm. Hm. Ja, ich, ich kann das voll nachvollziehen. Also ich, ich schleppe mich dann so rum. Ja, genau. Ja. Man schleppt sich nur noch durch. Man, man lebt gar nicht mehr. Es ist alles, Mensch, äh, der Kaffee schmeckt nicht. Also ja, es ist, ja, ja, ich kann das voll nachvollziehen. Was denkst du denn so ganz generell? Äh, kannst du da von dir auch auf andere schließen? Beziehungsweise, was beobachtest du da so? Also, wenn ich dich höre, mich angucke, würde ich sagen, ja, ich glaube, uns geht es da gleich. Kann man das verallgemeinern? Das ist natürlich jetzt schwer, ob ich das so beurteilen kann. Also, ich, ich würde sagen, vom Gefühl her glaube ich schon. Hm. Es gibt nicht so viele Leute, die man im Alltag sieht, die einen fröhlich anlächeln und voller Enthusiasmus durch die Gegend laufen. Also, ähm, mhm. Ich versuche das jetzt immer, also ich versuche einfach viel mehr zu lächeln, was ja mit Masken dann auch nicht immer so einfach ist, wenn man im Zug sitzt oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass es vielen so geht und auch, dass die Depressionen zunehmen und, und die Menschen in so einer Grübelfalle mhm. stecken, sich gegen alles abschieren mhm. möchten. Ähm, mhm. Ich glaube aber auch, dass alles sehr eng miteinander verknüpft ist und deswegen manchmal auch nicht so greifbar, also auch selbst in der, mhm. wenn man jetzt Psychologen fragt oder Ärzte, ne, die sagen alle doch, das ist schon, das ist nicht gesund, was gerade passiert. Also diese vielen Krisen hintereinander, mhm. die die ähm, unsichere Konstellation in der Welt, aber auch die Familien, wo auch vieles im Argen ist, also das, im Kleinsten ist es ja schon nicht mehr so sicher. Also es ist ja nichts mehr sicher und mhm. gerade jetzt, mhm. wenn wir uns so ähm, Deutschland angucken, ähm, glaube ich schon, dass man das so sagen kann, und auch, dass die Forschung jetzt auch gar nicht oft so hinterherkommt. Ne? Also ich, ich finde das schon spannend. Also auch jetzt, wenn wir von Kopf und Herz reden, wie hängt das denn zusammen? Also wie, wie was macht denn die Psyche mit dem Herz? Also mhm. ne, Angst und Stress und Ärger haben ja körperliche Reaktionen, die die auslösen. Mhm. Also das Herz zum Beispiel kann krank sein, obwohl eigentlich das Herz an sich, das Organ, gar nicht krank ist. Also, mhm. ne, dass man dass man zum Beispiel das Gefühl hat, keine Luft zu kriegen. Ich hatte das auch. Letztens mhm. hatte ich, ich, hab ich gedacht, boah, mein Herz ist kaputt. Dabei war ich einfach nur total gestresst. Und äh, psych also die können psychisch sein, Herzprobleme. Mhm. Und gleichzeitig mhm. kann auch eine Herzkrankheit zum Beispiel ähm, den Kopf auch beeinflussen. Also Ängste, Depressionen auslösen mhm. und so weiter. Also alles hängt miteinander zusammen. Aber es ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Feld. Also ich, ich würde das jetzt ich würde sagen, ja, vom Gefühl her auf jeden Fall, ähm, weil äh, ja, Kopf und Herz ist halt auch immer ein bisschen schwierig, ne? also der Kopf möchte ja gern kommandieren, das kennen wir glaube ich alle hm. und das Herz ähm, lässt sich aber nicht so einfach lenken, ne? das Herz ist da, wo der Wille sitzt und hm. ähm, hat seinen eigenen Kopf hm. und ich glaube, deswegen ist es auch so schwer jetzt verallgemeinernd was dazu zu sagen, weil es, man muss dann erstmal klären, wovon reden wir überhaupt dann, mhm wenn wir jetzt eben vom Herz oder vom Kopf reden. Und ich glaube, das ist eben hm. oft so, dass viele vielleicht auch, wenn wir jetzt zum Beispiel die Vernunft oder den Verstand, der ja im Kopf sitzt und die Gefühle nehmen, mhm. Mhm. dass es oft so ein bisschen ist wie, ja, wenn es jetzt immer nur heiß wäre, also wenn wir immer nur ganz nah an der Sonne, mhm. würden wir eh verbrennen. Also wir brauchen irgendwo beides. Wir brauchen einen Verstand, wir brauchen die Kühle ne, des Mondes so ein bisschen und wir brauchen aber auch die Sonne, die Wärme. Mhm. Also diese Balance zu finden, ist, glaube ich, auch ein Problem von, von vielen in unserer mhm. Zeit. Ähm, dass wir vielleicht versuchen, alles nur noch mit dem Kopf zu lösen mhm. oder dass wir die Gefühle total überstrapazieren und sagen, wir müssen uns immer gut fühlen mhm. und irgendwie ist die Balance weg. 
Und der eine hat ein scharfes Auge für Methoden und Werkzeuge, ist aber total blind für die Ziele und Werte. Und der andere lebt nur noch für mhm. den Augenblick und kommt auch nicht hinterher. Ne? Also mhm. müsste man vielleicht mal, müsste man echt sich nochmal die Studien angucken, um das ja. vielleicht. Aber das, ich finde, ich find, man kann das auch nicht verallgemeinernd jetzt sagen. Aber ich glaube schon, dass das viel, viele so ist. Ja, ja, also ich, ich, ich habe auch überlegt, ob das wirklich heute auch stärker ist. Ja, also stärker als früher, dass, dass Menschen so voller Dinge sind im Kopf, im Herz und, und auch überlegt, woran das liegen kann. Ja. Ich glaube zum Beispiel, dass unsere kleinen Begleiter durch den Alltag, also unsere Smartphones und sonstigen Devices, ja, nicht hilfreich sind. Ja. Also weil die uns ständig ja zuballern. Oder, oder wie siehst du das? Also denkst du auch, schon stärker. Also ich sehe auch die Studien, das heißt zum Beispiel, mehr Menschen, auch mehr junge Menschen, gerade junge Menschen, haben Persönlichkeitsstörungen, Probleme, psychische Probleme, Depressionen. Und da fragt man sich natürlich, woran liegt denn das? Ja, eigentlich, ne, also wir sind ja, wir beide sind ja auch zu einer Zeit groß geworden, wo es diesen, diesen Kalten Krieg gab, ne? Ost-West-Konflikt, äh, Atomraketen links und rechts. Aber seltsamerweise fühlte man sich sicherer, ich habe ich hab neulich auch mit Freunden drüber gesprochen, sicherer als jetzt. Ja. Also wenn ich jetzt junger Mensch mhm. wäre, ja. So. Also das ist mein Eindruck, wenn, auch wenn man äh, die Sachen fragt. Bei den jungen Menschen, ich glaube, da ist einfach ein hohes Maß an Unsicherheit. Aber ich frage mich, woran das liegt. Ja, aber ist ja, ist ja logisch, oder? Also ich, ich finde, das ist ja unbestritten, dass die sozialen Medien und, und die Smartphones ähm, in Kombi mit einer totalen Angstbesessenheit der Eltern, dass sie ihre Kinder auch bloß nicht alleine irgendwo hinlassen, weil ja überall irgendwer Böses rumläuft. Also hm. es ist zum einen die Angst der Eltern, die total übersteigert ist und die Erwartungshaltung. Jedes Kind muss ja auch jetzt hochbegabt und wahnsinnig äh, fähig sein zu allem. Und mhm. man ist nur noch am Loben. Und gleichzeitig vergleichen sich die Kinder mit einer virtuellen Realität. Also man vergleicht sich nicht mehr mit seinem Nachbarn. <lacht> und äh, wünscht sich da irgendwas, sondern man hat das ganze Internet mit Leuten, die irgendwie denen es besser geht, die besser aussehen, die besser klarkommen und mhm. äh, die Identitätsproblematik, dass man ja einfach, man ist heute so verunsichert in so vielen Bereichen, dass man gar nicht mehr auf einem festen Boden steht und ich glaube auch, dass zum Beispiel auch der Glaube, wenn man jetzt überhaupt nichts hat, was fest bleibt, wenn man, wenn man nur noch mhm. Unsicherheiten hat und alles ist fragil und alles ist beliebig, das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und mhm. die, die Smartphones, also ich, ich habe das selber bei mir ja auch immer wieder festgestellt, ich muss mein Handy ja auch ausmachen. Also ich gebe mir selber am Tag 15 Minuten Zeit, mhm. um die Nachrichten zu sehen oder um eben in, in Social Media unterwegs zu sein, weil ich weiß, alles andere macht mich psychisch krank. Also jetzt auf Dauer nicht, mhm. es, es macht mich nicht sofort krank, mhm. aber das Herz wird dadurch nicht voll, sondern eher gierig, neidisch, kalt, bitter. Hm. Und das Hirn wird immer voller. Also was soll das denn? Das bringt ja überhaupt nichts. Und wir wissen es und trotzdem hm. nutzen wir die Sachen ja weiter, weil sie ja auch teilweise sehr praktisch sind. Aber natürlich äh, ist das ein Problem. Ähm, hm. Aber wir wissen generell ja viel und machen trotzdem, äh, also ne, wir wissen, dass unser Herz ja eigentlich Bewegung braucht und gesunde Ernährung und nicht mhm. so viel Fettes und Süßes und trotzdem leben wir ja auch nicht so und mhm. da können ja auch die, die Studien oder das Wissen hilft uns ja nicht. Also das, das Wissen allein hilft uns eh nicht viel, weil mhm. der Kopf ist das eine und der Bauch ist eben das andere. Also ich glaube, das, was wir wirklich lernen müssen, und das habe ich selber lange nicht gewusst, ich habe mich ja viel mit dem Bonelli beschäftigt, dem Psychiater aus Wien, 
Der ist schon ein bisschen polarisierend und äh, provoziert auch gern mal. Mhm. Aber was ich an dem mag, ist, der ist halt wirklich, der bringt die Dinge so ein bisschen mal auf den Punkt. Also das zum Beispiel, also ich merke bei anderen in meinem Umfeld mhm. sehr schnell, ob die zu viel in Social Media sind, ob die viele zynische Bücher lesen. Ich, ich sehe den mhm. Leuten quasi schon an, welche Zeitung oder welche, also jetzt ähm, digital äh, wahrscheinlich alles, aber ich merke mhm. auch bei meinem Bruder, was der für Bücher liest. Ich merke bei Mann, meinem Mann mhm. äh, ganz genau, mit was der sich beschäftigt. Das ist so. Bei anderen sehe ich das sofort, mhm. äh, wenn die sich verändern, wenn die zu viel Social Media nutzen, wenn die zu viel schlechte Nachrichten sehen, das sehe ich den an, aber bei mir selber habe ich einen blinden Fleck. Ich merke das bei mir selber nicht so schnell. Also ich glaube, wir denken oft ja, der Bauch, der Bauch ist, ist ähm, wichtig, also die Gefühle und denken, das ist unser Herz. Ne? Also wir verwechseln mhm. wirklich unser Herz und unseren Bauch. Mhm. Und dann äh, ist es wirklich so, dass unsere Gefühle sind ja kein Wahrheitsdetektor. Also wir haben oft unsere Gefühle im, im Blick oder unseren Kopf im Blick. Mhm. Und, und vergessen ganz, dass es überhaupt nicht mit dem Herzen jetzt zu tun hat. Also hm. man könnte auch sagen, jetzt, wenn man nur immer auf seinen Kopf hört, ist es falsch. Das weiß ja jeder. Hm. Wenn man nur immer auf seinen Bauch hört, ist es auch falsch. Das ist auch klar. Ne? Mhm. Aber es ist eben so, dass unser Bauch oft unser Berater ist, vor allem in der Jugend. Also das, was wir jetzt direkt haben wollen. Ne? Bauch ist ja, äh, mhm. ich will. Also der Bauch will körperlich, äh, will Lustmaximierung, Unlustvermeidung. Also ich will jetzt das Eis. Mhm. Das Blöde ist, ich will jetzt auch eine super Figur. Also mein Bauch will meistens mehrere Sachen, die nicht <lacht> zusammenpassen. Mein Bauch kann nicht reflektieren. Mein Bauch kann nicht äh, die Richtung angeben. Den sollte man auch nicht alleine lassen, den Bauch. Also nur auf seine Gefühle hören. Mhm. Funktioniert nicht. Das ist total unlogisch und widersprüchlich und, und will mhm. halt alles aber kann sich nicht regeln. Also das ist der Bauch. Das ist das, was wir wollen. Das, was wir jetzt wollen, was wir schön finden. Also der Bauch ist jetzt nicht schlecht. Also wenn ich jetzt ein schönes Bild sehe, wenn ich einen schönen Menschen sehe, wenn ich in der Natur was Schönes, das, was wir halt direkt empfinden, unser Instinkt, unser Wollen, unser Fühlen, also das ist, das ist ja auch schön, die Leidenschaft und äh, alles, was dazu gehört, das ist ja gut. Also nur wenn wir jetzt sehen, zum Beispiel, wenn man nur nach Bauch handelt, man heiratet mal eben jemanden, den man, in den man gerade verliebt ist, das hält halt zwei Jahre und ist vorbei. Ne? Hm. Also der Bauch ist gut, aber der hat halt seine Grenzen. Und wir verwechseln den Bauch mit unserem Herzen. Mhm. Und unser Herz ist aber eigentlich das Koordinatensystem, das der Bauch eben nicht ist. Also die Entscheidungsmitte. Mhm. Unser, unser Herz kann treu sein, der Bauch nicht. Mhm. Und unser Kopf ist auch zu schwach dafür. Also unser Verstand, der ist sehr, sehr äh, schwach. Der ist sehr fantasiereich. Meistens macht er das, was der Bauch will, wenn das Herz eben nicht eingreift. Das heißt zum Beispiel äh, ich merke das selber, ich finde dann ganz viele Argumente dafür, warum ich jetzt unbedingt äh, noch eine Tafel Schokolade essen sollte. <lacht> also der Kopf macht dann das, was der Bauch will. Ähm, mm. Und der Bauch denkt halt nicht am Morgen, ne, sondern nur an den schnellen Genuss. Und das Interessante ist, dass der Kopf eigentlich sehr manipulierbar ist, mhm. dass wir aber oft gerade in unserer westlichen Welt total auf die Vernunft gehen. Also alles muss vernünftig sein. Mhm. Ähm, es muss alles äh, richtig und sinnvoll sein. Und ja, also der Verstand, ne, die Überhöhung des Verstandes. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wieder falsch, mhm. weil unser Verstand ist wirklich oft 
ein Betrüger. Also das Einfache, das ist ja meistens eben nicht das Gute. Ne? Hm. Das Herz ist, ist der, der Willensentscheider. Aber wir denken halt dann oft entweder mit dem Kopf oder mit dem Bauch. Hm. Und das Kernstück ist eben unser Herz. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Thema, wenn wir von Kopf und Herz reden. Mhm. Weil der Kopf sitzt auf dem Herzen drauf sozusagen. Der mhm. ist sehr abhängig von unserem Herzen. Erst kommt der Wille und dann kommt der Kopf. Das ist total wichtig. Also wenn, wenn wir kein starkes Herz haben, manipuliert uns Bauch und Kopf ständig. Und der äh, wird dann auch ständig getriggert. Und das Wahre ist eben das, was unser Verstand eigentlich gerne ja, suchen sollte. Das wäre schön. Das Gute, das ist das Objekt des Herzens. Das Schöne ist eben im Bauch, ne? so ganz einfach ausgedrückt. Und ich glaube, das ist eben das, was wir vielleicht auch was uns neu motivieren sollte, dass wir nicht unser Bauchgefühl mit Intuition verwechseln. Das ist mhm. was ganz anderes. Mhm. Also ich bin sehr impulsiv. Ich bin auch triebgesteuert in gewisser Hinsicht als Mensch. Das, mhm. Aber wenn das Herz nicht ab und zu mal da sagt so, ist das jetzt wirklich gut? Ist das, also ne, das ist was anderes. Mhm. Und ich glaube, wir müssen unser, unser Herz bilden, mhm. nicht nur unseren Kopf. Mhm. Dann kann man ganz, ganz viele Veränderungen bewirken. Mhm. Aber die meisten Menschen, habe ich das Gefühl, und ich gehöre ja auch dazu, wir haben kein Glück, weil wir nur auf unserem Bauch hören und das mit dem Herzen verwechseln. Mhm. Das macht keinen Menschen glücklich. Also die Bauchgefühle, die wollen ja, die wollen halt nur einen Impuls geben. Mhm. Da müssen eigentlich das Herz und der Kopf zu Rate gezogen werden. Das macht halt einen Menschen aus, der glücklich ist. Also nicht kurzfristig, mhm. sondern langfristig mhm. glücklich. Aber wenn wir keinen Kompass haben, dann sind wir nur noch Sklaven unserer Triebe. Mhm. Oder wir werden fremdgesteuert von eben den Medien oder von unserem Umfeld oder von dem Wetter ähm, <lacht> und, und haben überhaupt keine Willensfreiheiten mehr. Mhm. Also dieses, dass man, dass man da ganz klar unterscheidet und dass, dass man sich wirklich mal fragt, was sind denn meine Wünsche? Wie hier in dem, in dem das kalte Herz, mhm. in, in dem Theaterstück, was mhm. will ich denn eigentlich? Was würde ich mir denn wünschen? Mhm. Und nicht eben immer nur das zu machen, wo man sich gerade jetzt nachfühlt. Mhm. Und nicht nur das zu machen, was der Kopf vernünftig findet, mhm. sondern wirklich ein Herz zu stärken, das tapfer ist, das ein Wertesystem hat, das da drüber steht. Mhm. Und ich glaube, der Kampf mit dem Herzen ist halt echt der schwerste Kampf, den wir im Leben haben. Das, mhm. ist, das ist irre und wir kriegen das überhaupt gar nicht mit, mhm. dass wir eigentlich uns den ganzen Tag zuschütten mit irgendeinem Mist. Und unser Herz immer schwächer wird, unser Bauch immer stärker. Das ist, das, ne, dieses Gefangensein in sich selbst, weil dann gibt es nichts Größeres mehr. Dann es ist es einfach nicht mehr schön. Das Leben ist nicht schön. Wir brauchen das Schöne, das Gute und das Wahre. Also ich glaube, dieses, diese Erhabenheit, hm. wenn die nicht da ist, und ich glaube, das ist heute das Problem, hm. Mit Social Media und Co., das, das schafft ja keine Erhabenheit. Mhm. Also es gibt natürlich Bilder, die ich sehe und ich denke, boah, Wahnsinn. Aber oft denke ich, ja, sind ja wieder Filter. Und die, die Wirklichkeit ist ja gar nicht so schön. Mhm. Das macht was mit mhm. uns. Und, und ich glaube, das ist halt was, wo wir alle irgendwie, und ich nehme mir das jetzt auch nochmal neu vor, weil ich habe das auch wirklich in letzter Zeit nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Hm. Ja, was ist eigentlich mein Kopf? Was macht mein Kopf? Was macht hm. mein Herz? Was macht mein Bauch? Und wer von den dreien ist eigentlich immer der Lauteste? Hm. Ich finde das so spannend, weil ich muss so an diverse Romane denken, die ich gelesen habe, Filme, die ich gesehen habe, wo es dann so Situationen gibt, wo dann ja der Held, die Heldin gefragt wird, ne, was sagt dir denn dein Herz? Ja, also es ist nicht, was sagt dir denn dein Bauchgefühl? Ja. Ja, das gibt es auch, aber nee, also wenn diese Frage kommt, was sagt dir denn dein Herz? Weißt du, jetzt geht es um das Wirkliche, um, um wie du sagst, das Wahre. 
Ja, nicht, was sagt dir der Verstand und nicht, was ist dein Bauchgefühl, sondern was sagt dir dein Herz? Ja, und, und wenn du das weißt, dann kannst du auch gute Entscheidungen treffen. Aber das Herz ist ja oft gar nicht voll, sondern leer. Also ich glaube, ähm, es ist gar nicht so, dass unser Herz so voll ist, sondern ein, ein leeres Herz tut weh, bis hm. es mit den richtigen hm. Dingen gefühlt wird. Und wenn man sagt, ja, frag mhm. dein Herz, frag dein Herz. Ja, aber wenn man das Herz nie gefragt hat, ist das auch stumm. Also ja. wenn du immer nur den Bauch gefragt hast und den mit dem Herzen verwechselt, ja. da ist im Herzen auch nicht mhm. viel drin. Wir haben leere mhm. Herzen, wir haben keine vollen Herzen. Also es wäre ja schön, aber das, das ist... Ich, äh, falsch, falsch gefüllte. Oder, ne, also weil das ist so mein Eindruck, ne, also wir, wir füllen uns mit Nichtigkeiten, ja, und Bedeutungslosigkeiten, denen wir eine Bedeutung beimessen. Ich bin regelmäßig erstaunt, äh, habe jetzt wieder was äh, ge geschaut, äh, ein Promi-Special von einer Spielshow. Ach, ich dann gucke ich mir das an und sage, ich, ich kenne <lacht> da nicht einen Menschen. Wer ist das? Ja, Warum sollten die prominent sein? Das, das tut mir ja von Herzen leid für diese Menschen, aber sie spielen überhaupt keine Rolle für mich. Die haben keine Bedeutung, sie sind keine guten Schauspieler, sie können musikalisch nichts, sie sind keine Spitzensportler. Was, was zeichnet sie aus? Ja. Dann ist das Übelste, er war mal Teilnehmer beim Dschungelcamp. Ja, toll. <lacht> ja. Ja. Da, verstehst du, was ich meine? Ja, Alles bekommt eine überbordende Bedeutung und hat damit überhaupt keine. Alles wird völlig nivelliert. Nichts mehr hat eine Bedeutung. Ja, aber es ist, es ist aber auch das Problem. dass Ich habe jetzt zum Beispiel bei einem Event in Schweden, wo ich war beruflich, einige Influencer kennengelernt. Die sind Anfang 20, hm. verdienen ihr Geld damit, hm. dass sie ja ihr Gesicht einfach nur äh, vor eine Kamera halten und, und ähm, sind halt quasi, also es ist wirklich auch anstrengend teilweise, das glaube ich schon. Aber mhm. die haben quasi ja nur, die drehen sich halt nur um sich selber und und verdienen damit ihr Geld. Und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, tatsächlich das Problem, dass, dass man heute auch oft das Gefühl hat, es geht gar nicht mehr um Leistung, es geht gar nicht mehr um das gute, wahre, schöne, sondern mhm. irgendwie geht es nur noch um Unsinn. Und der, der den meisten, der, ne, wer am lautesten schreit, wird gesehen. Und mhm. äh, ich glaube, das macht auch viele Menschen mhm. bitter oder zynisch oder traurig oder ich meine, teilweise sind die ja noch nicht mal wahnsinnig unterhaltsam. Also früher gab es halt die Clowns ne, oder die mhm. Gaukler. Und heute gibt es aber mhm. gefühlt fast nur noch Gaukler. <lacht> ich glaube, das ist halt auch was, ne? dass wir das Gefühl haben, es sind nur noch Dumme irgendwie überall, weil wir auch nur noch Dumme mhm. sehen. Also die, die, die schlauen Menschen, die stellen sich ja gar nicht so in den Mittelpunkt. <lacht> ich, ich glaube, das ist mit einem Punkt. Ich hatte neulich einen Vortrag gehört, wo jemand sagte, naja, Menschen, die in Social Media unterwegs sind, die stellen sich halt in den Mittelpunkt. Ne? Also jeder denkt, er sei der, der Kern des Ganzen und, und wäre interessant. Und er sagt, das Bittere ist halt, die meisten sind es nicht. Aber es ist ja. genau, genau das ist es, die Ichhaftigkeit. Also das, was wirklich auch unglücklich ja. macht. Weil kein Mensch wird glücklich, wenn er sich um sich selber nur dreht. Wir, wir sind dafür mhm. einfach nicht geschaffen. Und trotzdem leben wir so. Also das ist mhm. total bedauerlich eigentlich, ne? Das, das, ähm, hm. Also eigentlich kann man auch nur Mitleid haben mit dem Menschen, weil ja. eigentlich soll man, ich glaube, das hat der Bonelli auch mal gesagt, eigentlich soll man ja drei Personengruppen in seinem Leben meiden, wenn man glücklich sein will. Mhm. Und das sind eben die Übergriffigen, also Menschen, die mhm. äh, Regeln aufstellen, die nicht nur für sich, sondern für alle gelten und die so, so nach dem Motto, ja, ähm, ich habe jetzt Angst, deswegen müsst ihr alle das machen, was ich will. Also die, mhm. dann die Humorlosen, 
Deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich viel mehr lächeln und andere zum Lachen bringen. Also Menschen, die auch über sich selbst lachen können, weil angstvolle Menschen können nicht mehr lachen, vor allem nicht über sich selber. Hm. Ähm, hm. Und dann eben die, die moralischen Narzissten, also die, die sich selbst anderen äh, immer moralisch überlegen fühlen und alles abwerten, was hm. halt, ne, und sich selbst in den Vordergrund stellen. Also das sind eben die, hm. die Narzissten, ne? Ich, ich, äh, ich bin wichtig und alle anderen sind eigentlich nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist eben schwierig ist, wenn es so viele davon gibt. Und ich will nicht wissen, ob ich nicht auch dazu gehöre. Also äh, das ist halt sehr einfach, sich um sich ja. selbst zu kreisen. Wenn, wenn da drüber nichts ist, hm. wenn man jetzt auch sich nur noch mit so einem Mist füttert, dann ist halt auch nur noch Mist übrig. Also was man reinsteckt, kriegt man halt ja. auch raus. Ne? Das muss man auch sehen. Also ist nicht nur beim Essen so. Natürlich, die Informationen und auch alles, was ich äh, an mich ranlasse, in mich reinlasse, gedanklich auch, ähm, das, das beeinflusst mich. Völlig klar. Mhm. Ja, aber die Frage an der Stelle ist natürlich, du hast das vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, äh, als du sagst, eine Veränderung ist ja möglich. Da frage ich ja, naja, was kann ich denn tun? Also wie kann ich das verändern? Wie kann ich den Kopf und Herz wieder freikriegen? Also erstmal frei von dem Unnötigen, um es dann äh, mit den guten Sachen zu füllen. Also ich glaube, da müssen wir tatsächlich dann nochmal trennen im Kopf und Herz. Also auch wenn man die ja eigentlich nicht trennen kann, mhm. aber äh, trotzdem nochmal klären. Also zum Beispiel unser Gehirn, wenn das, also wenn unser Kopf nicht mehr abschalten kann, mhm. dann kann es ja auch nicht frei werden. Ne? Und ich glaube, das ist ein großes Problem in unserer Zeit. Das zeigen auch viele Studien oder neurowissenschaftliche Forschungen ab und zu auch in letzter Zeit, dass Menschen einfach nicht mehr so gut abschalten können. Also zum Beispiel eben im Urlaub, so was du beschrieben hast, ich bin jetzt mal raus, mhm. das funktioniert bei vielen Menschen nicht. Mhm. Also viele haben das Gefühl, nicht, nicht mehr wirklich sich zu erholen, ne? total erschöpft zu sein, unruhig, angespannt. Das heißt, mhm. man geht in den Feierabend oder in den Urlaub und, und trotzdem kommt man nicht runter. Und die Seele kann nicht mhm. baumeln lassen. Der, der Kopf ist immer nur im Kreisen um Probleme. Und äh, ich glaube, das ist eben die Frage, wie man in Ruhezuständen, mhm. wie man damit umgeht. Also wenn, wenn man nichts passiert, kann man überhaupt mhm. das aushalten, dass man nichts passiert? Wir sind auch in Ruhephasen hochaktiv. Also unser Gehirn schaltet ja nicht ab. Mhm. Das heißt, dass unser Gehirn oder viele Teile in unserem Gehirn nicht unterscheiden zwischen Ruhe und Aktivität. Mhm. Und das ist ein Teufelskreis. Das heißt, wir sind dann quasi immer immer alert, wir sind immer, es ist immer ein Löwe in der Nähe und wir müssen immer kämpfen oder weglaufen jetzt übertragen. Also es ist, es ist tatsächlich hm. so, dass wir, wenn wir nicht abschalten können, dann kann der Kopf auch nicht frei werden. Mhm. Dann, dann ist es einfach ständig ein Overload. Und dieses, was, versuch mal an nichts zu denken. Ich finde, es ist ja fast unmöglich, an nichts zu denken. Also dieses dieses wirklich mal zur Ruhe kommen, was, was gucken, was geht mir eigentlich durch den Kopf, wenn ich mal versuche, nicht zu denken. Da passiert ja ganz viel in unserem Kopf. Ne? Das ist ja, da, da kommen ja viele Gedanken, aber wirklich dieses, kommen dann eher negative, kommen dann zukunftsorientierte, rückwärtsorientierte, selbstbezogene, fremdbezogene Dinge. Was passiert mit mir? Woran denke ich denn viel? Mhm. Und mhm. Da, diese Gedanken in der Ruhe zeigen ganz viel, wie es mir geht. Und ich glaube, dass es dann wahnsinnig hilfreich ist, wirklich mal neue Dinge zu machen. Also nicht abends wieder auf die Couch, äh, wie immer jeden Abend, äh, sondern wirklich mhm. was Neues machen. Also man sieht das wirklich mhm. bei den Experimenten, dass diejenigen, die zum Beispiel, also einer sollte Schlagzeug spielen, ja, das wäre jetzt überhaupt nicht für mich, aber es passiert was, wenn wir eben nicht das machen, was wir immer machen, sondern Bewegung in die Schaltkreise bringen sozusagen. Mhm. Also wirklich was Neues lernen. Mhm. Unser hier nicht mit dem ganzen Mist füttern, der jeden Tag in der Welt passiert, 
weil da können wir eh nichts gegen ändern. Das heißt nicht, dass man jetzt gar nicht mehr sich bilden soll, sondern wirklich hm. aktiv für zum Beispiel dreimal, also drei Tage in der Woche mal 30 Minuten was Neues zu lernen, was, seinen Kopf auf was anderes zu fokussieren, als auf alles, was schlecht ist. Mhm. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel wichtig. Um den Kopf freizukriegen, müssen wir ein bisschen Zeit und Geduld haben, um eben diese, diese neuronalen Netzwerke ähm, zu trainieren. Mhm. Und das ist aber total vielversprechend. Es ist wirklich so, es ist, mhm. passieren Dinge, wenn wir unseren Kopf mit neuen Sachen füttern. Mhm. Wenn wir ähm, auch mal ein Buch lesen, das 100 Jahre alt ist, das gehört auch dazu. Mhm. Oder wenn wir wirklich mal sagen, so, ich, ich, ich lerne jetzt mal was ganz Neues. Ich mache jetzt mal was Neues für mein Hirn. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, Freiheit, mhm. darum geht es ja, hm. Freiheit kriegen wir nicht ohne Wahrheit. Wahrheit macht frei, steht schon in der Bibel. Mhm. Das will man immer lieber als altes Sprichwort hören. Dann, <lacht> wenn man das so sagt, das steht in der Bibel, sind die Leute meistens eher so ein bisschen, ja, okay. Aber es ist halt so, ne? die Wahrheit tut aber auch weh. Und deswegen wollen wir das oft nicht. Also ich glaube, mhm. wir werden erst frei, wenn wir die Wahrheit wirklich auch sehen wollen. Wenn wir nicht nur den anderen die Schuld geben. Mhm. Wenn wir uns nicht selbst dauernd betrügen. Ne? Weil das Selbstbetrug macht halt auch unfrei. Also dieses geschönte Bild von sich selbst, was man entweder wieder auf Social Media teilt oder hm. versucht zu leben, das, das macht einen auch nicht, nicht wirklich glücklich, das macht einen beziehungsunfähig. Hm. Das heißt, ich glaube, es ist ganz wichtig, da wirklich was für den Kopf zu tun, mhm. in die Natur zu gehen. Das, das merkt man wirklich. Also wenn mhm. wir uns von den, der Gesellschaft entfernen und uns der Natur nähern, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, dass wir dann unwillkürlich wieder zu Kindern werden. Also dann fällt halt auch alles wieder von der Seele ab. Ne? Dann wird es, wie es einst war und vielleicht eines Tages wieder sein wird. Also dieses mhm. in die Natur, das Schöne bewundern, das Wahre behüten, das Gute beschließen, dass wir Ziele finden, die uns motivieren, ne? das mhm. Mhm. Ähm, Fand ich so schön, das habe ich letztens in so einem Vortrag von dem Peterson gehört, dass da waren irgendwie zwei Männer in so einem Schlammfeld und beide waren da irgendwie mit Steinen zugange. Und dann kommt man halt da zu dem Mann und zum ersten Fall, was machst du denn hier? Und der ist total trostlos und verbittert und sagt, ja, ich, ich räume hier die Steine weg. Und dann geht man zum anderen und äh, was mhm. machst du hier? Ja, ich baue hier gerade eine Kathedrale, weißt du? Also die, mhm. dieser eine, der irgendwie Sachen wegräumt und total, äh, weiß ich nicht, und der andere, der hochmotiviert ist, weil ihn was antreibt. Und ich glaube, das ist auch, mhm. wir können nicht die Welt verändern, äh, würden es ja gerne, aber die Frage ist, wo habe ich Handlungsfreiheit? Wo kann ich was tun? Wo, wo, ist, wo ist mein Ziel? Und mhm. wie du sagtest, Gartenarbeit. Oder ich war jetzt auf dem Feld zum ersten Mal, Kartoffelernte. Das war super. Also der Kopf mhm. war total frei. Mhm. Die Arbeit mit den Händen in der Erde. Also wir müssen uns auch mal wieder bewegen. Wir müssen ähm, Leute treffen, die Hoffnung geben. Das ist total wichtig. Also es gibt so Menschen... Mhm. Wenn die schon da sind, hat man gute Laune. Also das finde ich ganz wichtig. Mhm. Ähm, Sport, ähm, ja, manche sagen, Alkohol hilft, weil <lacht> ganz traurig ist. Ähm, <lacht> hat aber meistens einen ziemlich negativen Nebeneffekt am nächsten Tag. Also ist auch keine mhm. Lösung. Das heißt, mhm. eigentlich eben, wie gesagt, humorlose Menschen meiden, Narzissten meiden, mhm. Übergriffige meiden. Mhm. Ähm, also wie ich auch gucken, mit wem ja, wer füttert mich jetzt an, an den Menschen, die in meinem Umfeld sind? Mhm. Und was beeinflusst Bauch, Herz und Kopf? Mhm. Also wirklich, der Medienumgang, das, ich mache es zum Beispiel jetzt nur noch mittags. Okay. Ich kann das morgens nicht ab, weil mich total, da habe ich gar keinen Bock aufzustehen, wenn die Welt schon wieder kurz vorm Untergang mhm. ist. Abends kann ich es nicht, mhm. weil ich dann sch nicht schlafen kann. Das heißt, ich mache das mittags. Mhm. Mittags halte ich das gut aus und dann ist auch wieder gut. Mhm. Und ähm, 
dann wirklich zu gucken, wie gehe ich eben mit meinem Herzen um? Auch hm. wer den zum Beispiel seit Jahren mit Stacheldraht umzäunt, das machen ja viele, die bitter werden, die, die müssen hm. sich auch nicht wundern, wenn keiner mehr eintritt. Also habe ich Freunde, also man braucht gute Freunde, das hm. ist wahnsinnig wichtig für Kopf und Herz. Hm. Gehe ich mal wieder ins Theater und die Oper und gucke nicht irgendeine blöde Serie. Vielseitigkeit, mhm. Neues ausprobieren, haben wir schon gesagt. Das heißt wirklich dieses, mhm. wir brauchen auch Mut, wir brauchen Weisheit, wir brauchen Meditation, also stille Zeit. Wir brauchen mhm. immer wieder den Fokus auf wirklich dieses, wie es in der Bibel steht, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Ich glaube, das ist der größte mhm. Schlüssel. Wo ist unser Herz? Mhm. Wo ist mein Herz? Und mhm. es gibt ja bei der Ernährung dieses Baukastenprinzip, das haben wir, glaube ich, bei dem Gesundheitspodcast auch gesagt. Ne? Also wie mhm. fülle ich meinen Teller? Also die Hälfte ist Gemüse und die andere Hälfte ist Proteine und mhm. Kohlenhydrate. Mhm. So können wir es ja mit anderen Sachen auch machen. Mhm. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag nur schlechte Nachrichten gucke, muss ich mich nicht wundern, wenn ich keine gute Verdauung habe im übertragenen Sinne. Mhm. Das heißt, da vielleicht auch mal überlegen. Ne? Mhm. Und unser Herz eben nicht an vergängliche Sachen hängen. Mhm. Das, das, das ist, glaube ich, auch wichtig. Ne? Dass, mhm. Wenn das Leben hier alles ist, wenn es eigentlich nichts Gutes, Wahres und Schönes mehr gibt, für das es sich zu leben lohnt, dann kann man ja auch nur, nur den Verstand verlieren oder die Freude. Hm. Und hm. ja, ich glaube, Kopf und Herz. Also der Verstand liebt die Abwechslung, der braucht die Abwechslung, der äh, sehnt sich danach, um zu wachsen. Und das Herz braucht die Wiederholung. Das Herz braucht die Kontinuität, hm. die Treue, hm. die Verlässlichkeit. Und ich glaube, dass wir oft genau andersrum leben. <lacht> Irgendwie hm. äh, da, ähm, ja, und, und unser Herz schützen, weil alle drauf einhauen und weil wir immer nur schlechte Erfahrungen machen, dann, dann ist es sehr, sehr schwierig, einen Weg zu finden. Ne? Und ich glaube, das ist eben, ja, ist wirklich ein Kampf ums Herz äh, letztendlich. Mhm. Und ähm, wir brauchen Verstand und Gefühl. Die beiden gehören zusammen, die ergänzen sich super. Also ich will jetzt auch nicht gegen den Kopf reden oder gegen den Bauch. Ne? Der Bauch ist was ganz Tolles. Mhm. Also ich bin mhm. froh, dass mhm. diese, diese äh, also Leidenschaften und diese, dieses das Schöne zu, zu empfinden, dieses, das ist ja was Tolles und einen guten Verstand zu haben, ist was Tolles. Mhm. Aber es gibt halt auch immer wieder Leute, die vor lauter Liebe den Verstand verlieren und ähm, andersrum <lacht> ja auch. Ne? Also wir brauchen halt eine Balance im Leben. Es ist nicht so einfach, das zu finden. Deshalb geben wir ja Vorschläge, wie man das machen kann. Also ja. ne, die, hin, hin zu dieser Balance ist ganz interessant, äh, wo du das auch sagst, wie du mit, mit Nachrichten auch umgehst. Es, es gibt ja den Begriff des Doomscrolling. Also, dass man sich immer weiter ins Verderben scrollt, ne? weil von einer schlechten Nachricht zur nächsten, man wird ja auch gefüttert. Ne? Du bist übrigens nicht alleine. Ne? Also, ich habe auch äh, Bekannte, die sagen, ich schaue keine Nachrichten mehr. Und im Radio mache ich mir einen Kulturkanal an. Ja. Ja? Weil die sich nicht mehr zuballern lassen wollen mit ähm, schlechten Dingen. Mhm. Ja. Oder, oder eben auch äh, Social Media Abtinenz. Also, dass sie sogar gesagt haben, ich bin jetzt vollkommen raus aus den Sachen, die ich gemacht habe. Ja, was es da also gibt. Einfach, no, ich mach's nicht mehr. Und siehe da, äh, das Leben geht weiter. Ist wirklich so. Du hast schon eine Menge super Tipps gegeben. Ich wollte eigentlich jetzt am Schluss noch fragen, was kann ich denn so täglich tun, um mich noch zu schützen, damit so meine Seele und meine Gedanken nicht wieder so zugeballert werden. Gibt es da noch was, wo du sagen würdest, ja, da wären noch so zwei, drei Sachen und die habe ich noch nicht erwähnt. Die wären aber für den Alltag eigentlich sehr praktisch und sehr ja, anwenderfreundlich, um es mal so zu sagen. Ja, 
Ja, also das eine hast du quasi auch schon angesprochen, ist die Zeit, die wir für Social Media, es gibt ja wirklich Möglichkeiten, dass man seine Zeit auf 15 Minuten begrenzt pro Tag. Das würde ich auf jeden mhm. Fall empfehlen. Und eben die Uhrzeit. Und ich bin zum Beispiel nur in zwei WhatsApp-Gruppen. Das ist sehr heilsam. Das kann ich sehr empfehlen. Und schreibe zum Beispiel auch Briefe und Karten. Also das habe ich als, als eine Möglichkeit gefunden, dass ich eben nicht so zugeballert werde, indem ich einfach auch mal wieder einen Stift in die Hand nehme und nicht in so viel vom Computer sitze. Und ich glaube, was auch wirklich hilft, ist, dass man ohne Handy wirklich in den Wald geht, das habe ich ja schon, sage ich ja fast bei jedem Thema, also geh einfach ohne Handy bitte in den Wald, das hilft gegen alles ja. und jeden. Und wirklich auch diese Meditation, also wirklich mal nichts denken, sich mal einmal am Tag für fünf Minuten vielleicht eben, wenn man so eine stille Zeit macht, das einfach mal zu verbinden mhm. und mhm. wirklich sich mit, mit seinen Freunden Zeit nehmen für Freunde, also einmal in der Woche wirklich was, was machen mit Freunden. Ich glaube, das ist neben der Zeit, die wir für die Stille nehmen, das Allerwichtigste. Mhm. Also wirklich Menschen, äh, am besten täglich mit Menschen irgendwie in Kontakt sein, mhm. die einem Hoffnung machen. Und nicht irgendwie so blöde Hoffnung, so alles wird gutmäßig, sondern Menschen, die einfach nur durch ihre Anwesenheit, vielleicht hilft ja auch unser Podcast, aber mhm. echte Menschen sind immer besser, mhm. äh, einfach Mut machen und, und lächeln, 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 lächeln hilft immer, finde ich, wenn es echt ist. Mhm. Kann Leben verändern. Lächeln können Leben verändern. Das äh, spannende Geschichten führt jetzt viel zu weit, sehe ich jetzt nicht mehr. Aber ja, das stimmt. Ein, ein freundliches Lächeln kann manches äh, viel anders gestalten, als es sonst wäre. Ja, und gerade jetzt, ich glaube, wir sollten uns echt vornehmen, ähm, vielleicht drei fremde Menschen am Tag einfach mal anzulächeln, das einfach zu machen, mhm. weil die, die, die Seele braucht das. Also ich glaube, damit würden wir schon wahnsinnig viel für Kopf und Herz tun, wenn wir da mal anfangen würden. Deine Ratschläge ähm, für einen freien und dann wieder vernünftig gefüllten Kopf, für ein vernünftig gefülltes Herz und für ja, vielleicht auch einen vernünftig gefüllten Bauch, wie man es nimmt, die wollen wir jetzt mal einfach so stehen lassen. Ich sage gar nicht mehr viel dazu. Bedankt mich bei allen, die uns wieder zugehört haben hier an dieser Stelle. Freut uns natürlich, wenn ihr euch auch zurückmeldet, ähm, ein Feedback gebt, wie ihr unsere Podcasts so findet, was euch geholfen hat, was ihr euch vielleicht auch mal wünschen würdet. Geht einfach mal auf die Seite www.erfyes.de und da auf unseren Podcast, da gibt es auch die Kontaktmöglichkeiten. Meldet euch einfach mal zurück, das wäre cool. Dann habe ich eigentlich nur noch zu sagen, was unser nächstes Thema ist. Das ist in zwei Wochen dann neu. Und zwar, wir sind jetzt dann im November und das ist ja so der Monat, wo viel über das Thema Sterben und Tod gesprochen wird. Ist nun mal so, wir haben den Totensonntag, den Volkstrauertag, den Ewigkeitssonntag, der auch Totensonntag eben genannt wird. Also es ist düster, es ist dunkel, es ist viel ja, Dunkles da. Wir reden dann über das Thema Keine Angst vor dem Sterben. Schweres Thema, aber eins, auf das ich mich sehr freue. Und ich hoffe, ihr auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagen damit Tabita Bühne und Horst Gritschi. Ja, ich wünsche uns allen einen freien Kopf und ein volles Herz. Bis bald. Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.